0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, wir sind in unserer Jesus First Serie und wie cool ist das zu hören, wenn Menschen ihr Leben Jesus ge gegeben haben, ihr, in ihrem Leben sagen Jesus soll an der ersten Stelle in meinem Leben stehen. Und in dieser Serie sind wir unterwegs und heute zum sehr spannenden Thema, warum Gottes Plan besser ist als meiner. Oder auch warum Gottes Plan besser ist als deiner. Wow, Okay, jetzt hört mir keiner mehr zu, besserer Plan. Genau. Also alle, was noch interessiert, Jesus First heißt ja Jesus zuerst, oder? Jesus an der ersten Stelle. Omega oh, spannend, weil das ändert ziemlich alles in deinem Leben. Und ja, die super logische Antwort eines aufgezogenen Christen ist, ja natürlich ist Jesus in erster Stelle meines Lebens. Klar, oder? Immer, Und wenn ich morgens aufstehe, frage ich nach dem Frühstück, was ich essen soll. Ist der immer an erster Stelle, oder? Oder nicht? Seid ihr bereit für den ersten Punkt heute? Ja, ich bin schon happy mit zehn. Yes. Genau, erster Punkt: Jesus first bedeutet, sein Wille geschehe und nicht meiner. Sein Wille geschehe und nicht deiner. Als Teenager hatte ich eine Challenge, oder? Ich las immer wieder einen Bibelleseplan, damals noch schön analog unterwegs. Und ich weiß, an einer Seite blieb ich hängen. Und zur Bibellesepläne sind mir manchmal zu viel Geschriebenes, weil mir reicht ein Bild und dann ist das halbe Leben damit gefüllt. Und da stand dann drinnen, ich habe euch ein Slide mitgebracht, fülle für dich aus, was ist an erster, zweiter, dritter Stelle deines Lebens? Jesus, Bereich 1, Bereich 2, Ehe, Familie, Freunde, Kirche, und Bereich 3, Beruf und Karriere. Logische Antwort für jemanden, wofür Jesus entschieden ist, in dem Setting aufgewachsen ist. Jesus ist an meiner ersten Stelle. Punkt. Aber ich hatte auf einmal einen Knopf in meinem Kopf, oder? So als Teenager. Jesus ist an erster Stelle. Oder was bedeutet das, Jesus ist an meiner ersten Stelle? Heißt das, Eben wie vorher erwähnt, frage ich, was ich frühstücken soll, ob meine Ernährung gut sein soll, frage ich, wie ich mit Menschen umgehe, darf er irgendwas in mein Leben hineinsprechen oder nicht. Aber vielleicht ist er einfach an zweiter Stelle, oder? Vielleicht ist er auch noch gut, zweite Stelle. Ich meine, das andere ist ja auch wichtig. Ehe, Familie, Freunde, Kirche. Und ich hatte auf einmal das Gefühl in meinem Kopf drinnen, so als Teenager, in meinen Gedanken, ich kann doch nicht meiner Familie Falls ich mal irgendwann eine Family habe, sagen, ihr seid an meiner zweiten Stelle, oder? Super, dass ich euch habe, mega cool, ihr seid zweit. Jesus ist erst, oder? Ist klar, Jesus ist es. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht und hin und her und damit gerungen und gekämpft. Was heißt jetzt, Jesus an erster Stelle zu haben? Und dann gibt es ja noch Beruf und Karriere. Das war für mich manchmal leichter hier anzustellen, an dritter Stelle. Aber wenn ich meinem Chef sage, hey, du bist dritt nach allem anderen, kommt auch nicht so gut, oder? Und ich spürt vielleicht ein bisschen, ich hatte effektiv einen Kampf in meinem Leben. Oder was meint ihr? Wo ist Jesus? Ist an erster Stelle zweiter oder dritter? Was ist nun wichtiger? Beruf und Karriere? Oder Ehe, Familie, Freunde, Kirche? Oder Karriere oder Jesus? Oder Jesus oder Familie? Oder Jesus und ein Partner? Was ist jetzt wichtiger oder weniger wichtig? Jesus oder dein Partner, oder? Ziemlich tief. Stell dir mal vor, also alle, die verheiratet sind oder befreundet, stellt euch mal vor, ein super tolles Date, oder? Alle anderen können sich das auch vorstellen. Ich schätze, ihr habt alle so viel Vorstellungskraft. Stellt euch vor, ein super tolles Date. Alles perfekt vorbereitet, oder? Mit deinem Schatz. Wow, sternenklare Nacht. Sternschnuppen. Sind zu sehen. Und auf einmal, halt so in der Natur, wie es halt so ist, aus dem Hintergrund, ein Song von Ronan Keating. The smile on your face, let me know that you need me. The struhs in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says so you catch me wherever I fall. <laughs> you best. When you say nothing at all. Wow. Wow, was für ein romantisches Date, so mitten in der Natur. Immer und kinting im Hintergrund. Vielleicht ist das dann mehr geflüstert als gesungen, wie auch immer. Aber es geht ja weiter. Jetzt stell dir vor, in diesem Moment, habt ihr das Bild noch? schaust du deinem Schatz ganz tief in die Augen und lächelst, alles perfekt, Nein, so perfekt und du sagst, hey Schatz, du bist so schön, du hast so weise Gedanken, du bist so wahnsinnig klug und alle gemeinsam, oh. Du bist so schön und wahnsinnig klug. Aber halt nur meine Nummer zwei. Hat oh. viele Songs aus der Pop-Szene und Schlagerszene, müssen alle umgeschrieben werden. Oder? Da gibt es einen Schweizer Pops-Schlagersong, der heißt: kommt immer wieder vor, du bist meine Nummer eins. Sie ist halt umgeschrieben, sorry, nur noch meine Nummer zwei. Aber vielleicht spürt ihr den Kampf, der in mir drinnen war. Ich hatte diesen Kampf in mir. Und auf einmal kam so die postmoderne Idee in meinem Kopf: hey, es gibt gar kein Podest. Alles ist auf gleicher Ebene, oder? Kein Jesus first, sondern einfach ein bisschen Jesus. Kann ich mal ein bisschen die Schuld zuschieben, wenn nicht alles so läuft. Und sonst alle auf gleicher Ebene, oder? Wenn es mal richtig ist, frage ich mal Jesus und sonst frage ich meine Frau oder mal meinen Chef. Aber in der Bibel habe ich gelesen, da steht doch, als Jesus seinen Jüngern das Beten beibringt, Matthäus 6, Vers 9, betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also dieser Vers wäre komplett überflüssig, wenn nicht ein Podest da wäre, wenn nicht Gott eine gewisse Hierarchie gestellt hätte, wer die Nummer eins sein soll, wer, sie, wer die Nummer eins zusteht. Ganz klar, es gibt verschiedene Stufen. Und diese Zeit des Prägens, die hat mich aber sehr geprägt, so dass ich merkte, es ist gut, Jesus als Nummer eins zu haben und immer wieder dafür zu kämpfen dass Jesus diesen Platz hat, ganz oben in meinem Leben zu stehen. Es ist gut, wenn er da steht. Und es lohnt sich darum zu kämpfen, darum zu ringen. Später, als ich meine jetzige Frau heiratete, merkte ich es noch mehr. Es ist gut, Jesus als Nummer eins zu haben. Und ich weiß, es hat viele positive Auswirkungen auf Ihr Leben und auf meins, dass Jesus meine Nummer eins ist. Und er hat so mehr Möglichkeiten, durch die Stärken meiner Frau zu mir zu sprechen. Schlussendlich ist es deine freie Entscheidung für Jesus. Aber eine Entscheidung für Jesus heißt, er ist nicht deine Nummer zwei, sondern deine Nummer eins. Und diese Entscheidung hat es hat in sich und da geht es um was. Punkt Nummer zwei, Jesus first bedeutet, sein Werk, das was er tut, ist größer als meins, was ich tue. Der Test ist Jesus wirklich meine Nummer eins, oder? Wie kann ich mich selber prüfen, ob Jesus jetzt meine Nummer eins ist, oder meine Nummer zwei, Nummer drei, oder überhaupt keine Rolle spielt? Hat jemand eine Idee? Wie, wie prüft ihr, ob Jesus noch eure Nummer eins ist im Leben? Das ist schon eine Frage, nicht rhetorisch gemeint. Okay, es ist Sonntagmorgen, Hannes, hör auf, man. Okay, ich mache einfach weiter. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem schön gezeichneten Baum. Päh. Zwei Bäume sogar. Bäume mit Früchte. Und eigentlich kann man sich einfach die Frage stellen, an was erkennt man in diesem Fall einen Apfelbaum? Die Profis sagen jetzt hier ja, Stammstruktur, Blätter, Pipapo. Ich erkenne einen Apfelbaum, wenn er Äpfel trägt. Ich erkenne einen Birnenbaum, wenn er Birnen trägt. Wenn der Apfelbaum Birnen trägt, stimmt was nicht. Aber für mich ist das ein Birnenbaum. Genau. An was erkennt man, ob ein Mensch Jesus an, an seiner ersten Stelle in seinem Leben hat? Psalm 1, Vers 3. Er gleicht einen Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. An den Früchten. An den Früchten im Leben erkennt man, ob Jesus an erster Stelle ist oder nicht. Die Schwierigkeit ist manchmal, wir Menschen sind Kaschierprofis, oder? Warum? Warum ähm, haut man komische Mittel über Bäume, dass die Äpfel schöner werden, dass sie größer werden. Und wir Menschen, wir sind Profis, wir können es ein bisschen kaschieren, oder? Oh nein, die Frucht ist jetzt nicht ganz so cool, male ich ein bisschen drüber, wird schon keiner merken, haut schon irgendwie hin, oder? Wir, wir sind automatisch wie Menschen, wir lassen Dinge besser aussehen, wie sie eigentlich sind. Und manches ist ja auch richtig gut, oder? Ich glaube, jeder von uns hat ein paar tolle Äpfel. Im Regal oder an sich hängen. <lacht> genau. Ich habe das Bild. Das praktische Verständnis dafür ist aber Jesus sein geniales Werk. Sein Tod und seine Auferstehung. Sie nehmen dir jegliche Angst, deine schlechten Früchte anzuschauen. Oder das Evangelium von Jesus, dass er gestorben ist für deine Schuld, für deine Sünden, für deine Nöte, für Freude, alles Mögliche und wieder aufgestanden, auferstanden ist, dass er das besiegt hat. Gibt eine Perspektive für deine kaputten Früchte. Nimmt dir die Angst, ich muss alles kaschieren vor diesem Jesus. Ich kann es ihm einfach zeigen. Und das Coole ist, Jesus... Kennt die Wurzeln von deinem Baum. Und wenn du deine kaschierten Früchte oder deine kaputten Früchte kaschierst, dann ist es irgendwie schwierig, dass er dir hilft, weil du dir nicht helfen lässt, oder? Aber wenn du weißt, hey, ich vertraue diesem Jesus, er steht bei mir ganz oben an erster Stelle. Er ist der coolste Typ ever. Er ist mein Gott und mein Freund. Er ist mein Vater und mein Retter, mein Erlöser. Dann sage ich ihm, schau, da habe ich eine, die, die ist ziemlich verdorrte Frucht. Willst du sie abreißen oder hast du noch Hoffnung? Und er kennt die Wurzel davon. Und das ist mega cool, weil er kann auf die Wurzel zeigen und sagen, schau, die Wurzel müssen wir entweder zuschneiden, abschneiden, dass was Neues wachsen kann. Oder er kann einfach Heilung schenken, damit wieder frische, neue Früchte in verschiedenen Punkten meines Lebens wachsen können. Manche sind für alle sichtbar, manche nur für dich und manche dir wahrscheinlich Jesus im Himmel, wo er mit dir dran war und sich darüber freut. Und der Special früchte ist schlussendlich. Freust du dich? Nach einem Tag Christ sein und Jesus Nachfolger, nach zehn Jahren mit Jesus unterwegs, nach 40 Jahren mit Jesus unterwegs, freust du dich auf Ostern. Freust du dich, dieses Fest zu feiern, nicht kommerziell, sondern zu sagen, hey, das Werk, was Jesus an Ostern getan hat, ist das Coolste in meinem ganzen Leben. Ich freue mich immer noch wie am Tag eins, als ich mich für diesen Jesus entschieden habe. Das ist der Test. Wenn ich mich über das nicht mehr freue, dann muss ich mal mir Gedanken darüber machen, ob dieser Jesus an erster Stelle in meinem Leben steht oder nicht. Und ihn fragen, hey, wo sind Wurzeln, wo du angehen möchtest? Und alleine die Frage, Jesus zu fragen, wo sind Wurzeln, wo du heilen möchtest? Alleine die Frage zeigt schon wieder, du bist auf dem Weg, dass Jesus an erster Stelle in deinem Leben steht. So gut, oder? Punkt 3. Jesus First bedeutet, sein Plan ist besser als meiner, mein Lieblingspunkt, auch als deiner. Als ich im ICF Vorarlberg angekommen bin, war ich gerade am Theologiestudium dran und brauchte eine eine Praktikumsstelle, wo ich auch meine Leiterschaftssachen weiterentwickeln kann, weil das Studium war ja Theologie und Leiterschaft, deshalb war das recht wichtig. Als ich dann zu Hannes reinspazierte und sagte, hey Hannes, wir kennen uns ja vom Sehen und vom Hören und hier bin ich was gibt es zu tun? Gibt es die Möglichkeit, das Praktikum hier zu machen? Er sagte, ja, habe mir schon Gedanken gemacht, du leitest das ICF Kids, baust es auf und los geht's. Wenn du ein Ja dafür hast, bist du dabei, sonst gibt es momentan leider keinen Platz. Halt für mit mir, kann man das so sagen, Theologiestudenten halten das aus. <lacht> Spaß. Er wusste, dass er es mir so sagen kann und es war auch die Wahrheit. Es war das Team, wo kein Leiter hatte, zu dem Zeitpunkt und Stehst du da jetzt rein oder nicht? Und ich machte mir Gedanken, sagte, ja klar, mache ich, super. <lacht> genau. Und merkte dann, okay, die Entscheidung hat zu tun, wir sind draußen im Container. Es ist ein schön gestalteter Raum, wo sich Menschen effektiv Zeit genommen haben, aus einem Container einen sehr, sehr coolen Raum zu machen, wo Kinder aufblühen können. Applaus mal für die, wo da damals dabei war. Und wir hatten zwei Gruppen, ein paar von den Jüngeren und zwei von den Älteren. Meistens waren es zwei, oder? Und beide Gruppen waren in einem Raum. Wir drei waren drei oder vier Mitarbeiter und ich war halt dann bei den Größeren. Dann sitzen halt zwei, drei Kinder gegenüber von dir und du weißt, du hast deine Berufung gefunden. <lacht> genau. In den Praktikums davor war ich schon gewöhnt, bei den Erwachsenen zu predigen. Und ich merkte schnell, so im Status, so im christlichen Kuchen drinnen, wird es manchmal höher gewertet. Hey, wie sieht es mit deiner Pastorenkarriere aus? Predigst du schon bei den Erwachsenen? Und ich merkte, auch ich war ein bisschen davon geprägt und traf die Entscheidung, ich investiere in die Leiterschaft von MySafe Kids, gebe da Gas, und das erste halbe Jahr war ich in dieser Celebration herüben gar nicht so oft zu sehen, mal am Morgen zumindest nicht, weil ich bei den Kids war. Sonntag für Sonntag für Sonntag. Und das war sehr wichtig, weil der Auslöser war, Gott hat mein Herz gewonnen. Gott hat mein Herz geformt. Und ich wusste, meine Berufung ist jetzt nicht, jede Woche bei den Erwachsenen zu sein, sondern das wertvollste Gut, was uns Gott anvertraut, ist die Kinder und da will ich mich voll hinein investieren, dass sie aufblühen können, dass sie diesen Jesus kennenlernen und mit ihm ihren Lebensweg bestreiten lernen. Genau, jetzt gibt es Sonntage, wo entweder 20 und wenn Teamsplan ist, ist 30 oder 35 oder 40 Kinder da drüben sind plus Mitarbeiter ist einfach sind noch mal ein Drittel Leute, wie hier drüben sind, also ungefähr 50. Und wir brauchen mehr Platz. Mega cool, wir brauchen mehr Platz. Also entweder ziehen wir um oder eine zweite Celebration. Halt ist ganz easy ausgerechnet, oder? Vor allem Kinder brauchen Platz. Und ich feiere was herausgekommen ist, mit dem, dass, dass Jesus gesagt hat, hey, bin ich deine Nummer eins? Dann nimm jetzt die Leiterschaft vom Hannes ernst. Er ist dein Leiter und dann geh diesen Weg, dass du im ICF Kids dein Bestes gibst. Und ich denke, einige Früchte kommen heraus, wenn man seine Leiterschaft ernst nimmt oder nicht vom direkten Leiter. Kann bei dir auch dein Small-Group-Leiter sein oder dein Team-Group-Leiter, dass du jemanden hast, wo du fragst, hey, was ist mein nächster Schritt im Leben? Bei mir war es halt direkter Hannes, was in dem Fall sehr cool war, aber wo eine prägende Phase war, Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen und sagen, ich nehme das, was ich bekomme und ich gebe mein Bestes, dass ein Diamant draus entstehen kann. Gott verwendet deine Menschen um dich herum. Gott verwendet deinen Leiter und dein Leiten lassen zu seiner Ehre, zur Förderung, zum Glauben von dir, zu deinem Charakterbildung und zum Vorwärtskommen der ganzen Church. Und Gott hat hier volle Kanne mein Herz ähm, gewonnen. Ein, ein weiterer Punkt, ich bekam während Corona den Bereich äh, Small Groups übertragen. Mega cool, ich feiere Small Groups voll und freute mich. Yeah, come on, gebe ich Gas. Und während Corona war es vielleicht nicht der Traumjob. Ich habe es dann übernommen und gleich einen Workshop gemacht und die Small Group-Leiter haben es gefeiert und Verena war da mit dabei. Genau deshalb war es ein sehr, sehr... Starker Workshop, jetzt genau, also auch, wo jeder was mitnehmen konnte und nicht nur, dass ich die ganze Rede und alle ermutige. Genau, auf jeden Fall dachte ich, jetzt geht's los oder super cool, Small Groups. Und während Corona war dann meine Hilfestellung, zwei, drei Small Groups zu sagen: Hey, wir versuchen einen Schritt mit Perspektive, aber wenn ihr keine Perspektive mehr habt als Leiter für eure Group, ist es vielleicht besser, eure Group sein zu lassen. Und mir fiel das sehr schwer, so okay, dann zu meinem Chef zu gehen, in dem Fall zu Hannes, zu sagen, hey, danke für Small Group, ich liebe Small Groups. Das Erste, was ich jetzt mache, ist drei Small Groups, hören auf. Und für mich, für mich war das riesig schwer, oder? So der erste Schritt, aber Gott hat das gewonnen. Und ich habe mein Bestes gegeben, zu sagen, Jesus, du bist die Nummer Eins, und auch, weil ich mich gerade als totaler Versager fühle, du bist meine Nummer eins. und vielleicht bin ich jetzt in dem Modus drinnen, dass du überhaupt etwas tun kannst. Auf jeden Fall kam es dann so weit, dass ich meine eigenen Small Groups aufhörte, aber nicht einfach so, sondern wir führten Gespräche und alles in eh sehr cool im ICF integriert und machen uns neue Gedanken. Und Jesus sprach... Mittlerweile kann ich es Jesus zuschreiben, weil es funktioniert. <lacht> genau, wir machen uns Gedanken und starteten mit der Open Small Group bei uns zu Hause, meine Frau und ich. Und da kommen immer Leute. Da kommen frisch motivierte Leute. Und dann hörst du auf, denkst, ja, vielleicht fühlen sich jetzt alle Small Groups. Und dann denkst du, ja, ein Durchgang ist super. Dann hat jetzt die zweite Open Small Group in Fraschlands gestartet. Und das sind grundsätzlich unsere zwei Small Groups, wo jeder ankommen kann, egal wo er herkommt. Und das ist mega cool und sehr stark. Also wenn du Small Group direkt findest, sehr cool. Und, aber es gibt auch die Open Small Groups, wo du einfach vorbeikommen kannst, mal Hallo sagen, schauen wie das ist und so weiter. Und ich feiere sehr, weil die Gruppe ist voller wie meine, oder? Und Gott schafft weiter an mir, weil bei Lukas zu Hause in seiner Open Small Group sind einfach nochmal vier Leute mehr wie bei mir zu Hause. <lacht> Aber es ist gut und mittlerweile, ich freue mich. Und ich freue mich, wenn Dinge aufblühen, wo größer sind wie die Dinge, die ich kann, weil dann weiß ich, dass Jesus am Werk ist und nicht mehr ich. Und in dieser Zeit, als die so ein paar Small Groups aufhörten und ein paar starke ja immer noch da waren, äh, merkte ich, wie mein Wunsch wuchs, gerade im Hinblick jetzt auch auf zwei Celebrations. Ja, wenn wir zwei Celebrations haben, es ist so cool, wir haben nochmal Platz für so viele Leute, wie jetzt hier sind. So richtig cool. Und in meinem Herzen ist, ich wünsche, dass wir ready sind, dass für jeden Einzelnen, der herinnen ist, ein Platz ist. In einer Group, um den Glauben weiterzuleben, wo er weiß, hey, das ist mein Leiter und er hat vielleicht nur mit fünf Leuten zu tun. Das heißt effektiv, er hat Zeit für mich, wenn ich was nachfragen will. Er hat Zeit für mich, dass er übers Jahr für mich betet und mir sagen kann, das ist dein Next Step in deinem Leben. Wie cool ist das, wenn jeder einfach ein Zuhause findet und wir irgendeine Church vielleicht sind von tausend Leuten. Aber jeder sagen kann, ich bin zu Hause, weil ich habe meine Group. Und mein Herz brennt dafür. Wenn wir 200 Leute sind, dass dann auch 200 Leute effektiv einen Platz haben, konkret Schritte im Leben zu gehen. Es ist schön, von hier vorne aus zu predigen, aber schlussendlich brauchst du Leute um dich herum, wo dir helfen, die Schritte gemeinsam mit dem Heiligen Geist zu gehen. Es ist von jedem von uns die eigene Entscheidung, Jesus an erste Stelle zu setzen, überhaupt im Leben. Wenn du heute ready bist und dich entscheidest für ein Leben mit Jesus, mega gern. Du kannst auf mich zukommen, jemand vom Team oder zum Gebetsteam gehen, dass sie mit dir gemeinsam äh, die, dich anleiten oder helfen, dich für Jesus zu entscheiden. Aber vielleicht bist du mit Jesus unterwegs und du würdest gerne mal überprüfen, ob er an erster Stelle in deinem Leben steht. dann sage ich dir eins. Sein Plan ist ein guter Plan. Wenn du die Bibel durchliest, er ist vertrauenswürdig. Wenn du in der Bibel liest und siehst, was wir Menschen alles verbockt haben und er immer noch daran festhält, ich will diese Leute retten, dann ist er ultimativ vertrauenswürdig. Er ist nicht enttäuscht von dir, sondern er liebt dich. Und es ist deine Entscheidung, ihn als Nummer eins zu haben oder dorthin zu stellen. Im Psalm 143 steht, äh, 10 steht, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Oder du bist nicht mal alleine. Der Heilige Geist wohnt in dir und gibt dir immer den Fokus auf diesen Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Vielleicht gibt es gerade eine Situation in deinem Leben, im Glauben, Familie, Arbeit. Wo der, der Mut fehlt. Es gibt manchmal so, mir fehlt der Mut, Jesus an erste Stelle zu stellen. Weil, weil das, das könnte was verändern. Dann ist auf einmal eine andere Meinung im Spiel, nicht nur meine eigene, die ich versuche zu kontrollieren. Jesus an die erste Stelle zu setzen. Weil du weißt, dass er dir was sagen könnte. Das ist richtig cool. Weil es ist etwas, wo dein Glaube und deinen Charakter schleift zu einem Diamanten. Wenn du Jesus an die erste Stelle stellst. Jesus sieht nicht, was nicht er kennt, was nicht gut läuft in deinem Leben. Aber er schaut nicht auf den Dreck oder die kaputten Früchte als erstes, sondern er schaut auf den Diamanten, der rausgeschliffen werden möchte aus diesem Gestein, damit du glänzt, damit du ihm entgegenglänzt. Es geht dabei nicht um Perfektionismus sondern immer wieder diesen Schritt zu sagen, Hey Jesus, momentan bist du so ziemlich an dritter Stelle bei mir. Es tut mir leid und ich habe mich ja für ein Leben für dich entschieden. Bitte hilf mir. Ich treffe die Entscheidung, dass du in allem in meinem Leben die Nummer eins bist. Du darfst mir ins Leben reden. Du darfst mir sagen, was meine nächsten Schritte sind in meinem Leben. Dir vertraue ich. Du bist vertrauenswürdig. Und dein Umfeld wird merken, wenn Jesus deine Nummer eins ist. Jesus, danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Für jeden Einzelnen dass du auferstanden bist und damit gezeigt hast, du hast den Sieg über den Tod. Du hast das Leben. Du bist das Licht der Welt. Und vor dir brauche ich nichts zu kaschieren, sondern vor dir bin ich. Und du hast das Recht und den Anspruch, in mein Leben zu reden, Du darfst mir Dinge aufzeigen, die nicht gut sind. Und ich bin happy darüber, dass ich einen himmlischen Vater habe, der sich freut, wenn ich auf ihn zukomme, egal wie es mir geht. Aber der auch Erfolge feiert, wenn etwas erfolgreich ist. Dein Plan ist besser als meiner. Und nach diesem Plan möchte ich mich ausstrecken. Und das geht nur, wenn du meine Nummer eins bist. Ich liebe dich und ich freue mich, mein Leben mit dir zu teilen und einen Vater zu haben, der vertrauenswürdig ist, der es gut mit mir meint und der über allen Dingen steht. Amen.